0: Hoofdstuk 34, deel 1 van Nicolaas Nickleby door Charles Dickens, vertaald door C.M. Mensing. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 34, deel 1: Ralph Nickleby ontvangt bezoek. Wat hebt gij mij verschrikkelijk lang? Aan die verduivelde gebarste schel laten trekken, die iemand in de oren knarst, dat men er de stuipen van krijgt, schreeuwde Mantalini, terwijl hij bij Ralph Nickleby de deur binnenkwam. Ik heb de schel maar één keer gehoord, antwoordde Newman. Dan zijt gij zo doof als een kwartel, hernam Mantalini, en daarmee wilde hij recht uit het kantoor gaan maar noggs versperde hem de weg en met een wenk dat zijn meester niet gestoord wenschte te worden vroeg hij of meneer dringende zaken had ja waarachtig antwoordde mantalini ik kom om voor een paar smerige papiertjes gouden guinjes te halen newman bromde eens nam het kaartje van mantalini aan en strompelde daarmee naar het kantoor van zijn patroon toen hij de deur opende zag hij dat Rolf weer zat te peinzen en de brief van zijn neef die hij opnieuw scheen te hebben doorgelezen nog in zijn hand hield Rolf keek echter dadelijk om en newman wilde hem juist zeggen waarom hij hem stoorde toen de oorzaak van deze stoornis zelf al de kamer binnenkwam met ongewone hartelijkheid rolfs hand greep en zwoer dat meneer nickleby er nog nooit zo goed had uitgezien gij begint inderdaad weer jong te worden riep mantalini terwijl hij zonder omslag op een stoel plaats nam en zijn knevel opstreek wij zijn alleen antwoordde Rolf bits wat komt gij doen doen riep mantalini uit nee dat is grappig ha <laughs> ha doen wat wilt gij hebben mijnheer vroeg Rolf streng geld zei mantalini met een grijns en liet schalks zijn hoofd wiegelen geld voor een paar wisseltjes het geld is schaars zei Rolf verduiveld schaars viel mantalini hem in de rede anders zou ik er geen gebrek aan hebben het is een slechte tijd vervolgde Rolf, en men weet haast niet wie men vertrouwen kan hoeveel is het bedrag in totaal een kleinigheidje 75 pond en de vervaldagen over twee en vier maanden nu zei Rolf langzaam: 'Ik zal ze nemen om u een plezier te doen, want ik nam ze liever niet. Ik geef er u vijfentwintig pond voor.' Duivels, riep Mantalini uit, die bij dit royale aanbod een lang gezicht zette. Laat mij de Andossementen eens zien, zei Rolf. Hm, zij zijn goed, tamelijk tenminste. Nu wat wilt gij ik voor mij neem ze liever niet maar nickleby begon mantalini kunt gij nee viel ralph hem in de rede ik kan niet wilt gij het geld hebben maar dan ook dadelijk geen bedenken geen weglopen om voor de leus met iemand anders te gaan spreken die er toch niet is en nooit geweest is doet gij het of niet dit zeggend stiet Rolf, als bij toeval tegen een geldkistje dat op de tafel stond de klank van de guinnees bewoog mantalini het voorstel aan te nemen en Rolf telde het geld op de tafel uit terwijl dit gebeurde werd er gescheld en mantalini had het geld nog niet opgestreken, toen Noks de deur van het kantoor opende en niemand anders dan Madame Mantalini binnenliet. Meneer Mantalini keek ontsteld op en stak haastig de laatste guineas in zijn zak. Zo, zijt gij hier, zei Madame Mantalini, terwijl zij haar hoofd in de nek wierp: Hier ben ik. Mijn liefste leven, antwoordde haar echtgenoot op zijn knieën vallend en met de speelsheid van een jong katje naar een weggerolde kinnie grijpend. Hier grabbel ik naar dat verduivelde goud en zilver. Ik, gij moest u schamen, viel Madame Mantalini hem vol verontwaardiging in de rede. Dat kan mijn zoete wijfje niet menen. Hernan Mantalini, ik weet zeker dat zij gekheid met mij maakt. Het bleek evenwel dat Madame Mantalini in volle ernst was, want zij keek hem verachtelijk aan, wende zich daarop tot Rolf en vroeg hem excuus voor haar vrijpostigheid, die, vervolgde zij, alleen het gevolg is van het verregaande wangedrag van meneer mantalini van mij hartediefje riep mantalini uit ja antwoordde madame maar ik wens het niet langer te verdragen ik wens mij niet door uw buitensporigheden te laten ruineeren ik neem meneer nickleby tot getuige van wat ik met u van plan ben neem mij van niets tot getuige verzoek ik u mevrouw zei Maak het tussen u beiden maar uit. Nee, ik moet u als een gunst verzoeken, hervatte Madame Mantalini, om aanwezig te zijn bij wat ik hem zeggen zal, meneer, herhaalde zij met een toornige blik naar haar echtgenoot. Zegt zij, meneer, tegen mij, riep Mantalini uit, tegen mij die zo gloeiend op haar gecharmeerd ben zij die mij met haar bekoorlijkheden omstrengelt als een engelreine ratelslang dat kan mijn gevoel niet verdragen praat niet over gevoel meneer. antwoordde madame mantalini zich op een stoel zettend met haar rug naar hem toe gij denkt toch ook niet om het mijne denk ik daar niet om mijn hartje riep mantalini uit Nee, antwoordde zijn vrouw en in weerwil van nog meer vleiende woordjes bleef madame nee zeggen met zoveel vastberadenheid en scherpte dat mantalini zichtbaar benauwd werd zijn verkwisting meneer nickleby zei madame terwijl zij zich tot Rolf wendde die met de handen op zijn rug tegen zijn grote armstoel stond te leunen en met een glimlach vol verachting naar het beminnelijke echtpaar keek. Zijn verkwisting gaat alle perken te buiten. Dat zou ik niet gedacht hebben, zei Rolf spottend. Toch is het zo, hernam Madame Mantalini. Ik verzeker u dat ik van verdriet verga. Ik ben voortdurend in angst en in moeilijkheden en dat vervolgde zij terwijl zij haar ogen afwistte dat is het ergste nog niet vanmorgen heeft hij een paar stukken van waarde uit mijn lessenaar genomen zonder mijn toestemming te vragen mantalini zuchtte en knoopte zijn zakken dicht dat onze laatste ramp vervolgde madame moet ik juffrouw knick veel geld geven om haar naam voor de affaire te mogen gebruiken en ik kan onmogelijk zijn buitensporige uitgaven bekostigen daar ik er niet aan twijfel of hij is hier gekomen om de papieren waarover ik sprak in geld om te zetten en gij ons al meermalen hebt geholpen en met onze zaken bekend zijt moet ik u op de hoogte brengen van het besluit waartoe zijn gedrag mij genoodzaakt heeft mantalini zuchtte nog eens achter de hoed van zijn vrouw haalde vervolgens een soeverein uit zijn zak bedekte daarmee zijn ene oog en gaf met het andere rolf een wenk dadelijk daarop stak hij de soeverein weer in zijn zak en begon met nieuwe boetvaardigheid te zuchten en te kermen ik heb besloten zei madame mantalini die merkte dat ralph ongeduldig werd hem een vaste toelage te geven wat mijn hartje vroeg mantalini die naar het scheen deze woorden niet verstaan had een boedelscheiding aan te vragen zei madame die zich met loffelijke voorzichtigheid ervan onthield haar echtgenoot aan te kijken, opdat de aanblik van zijn innemende gezicht haar niet in haar besluit zou doen wankelen, en hem een vaste toelage te geven, als hij 120 pond per jaar voor zijn kleren en zakgeld krijgt, heeft hij niet te klagen. Mantalini had geduldig gewacht tot het bedrag genoemd werd, maar zodra hij dit hoorde, smeet hij zijn hoed en rotting op de grond, haalde zijn zakdoek tevoorschijn en slaakte een kermende kreet. Overduiveld riep hij plotseling van zijn stoel opvliegend en even plotseling weer daarop neervallend, wat de zenuwen van zijn vrouw, niet weinig schokte. Maar nee, het is een afschuwelijke droom. Het is niet waar. Nee, nee. Zich hiermee troostend, sloot hij zijn ogen en bleef geduldig zitten wachten tot het tijd was om weer wakker te worden. Een heel verstandige maatregel, zei Rolf smalend. Als uw man er zich aan houdt, mevrouw, wat ik niet twijfel dat hij doen zal. O, riep Mantalini, zijn ogen openend, toen hij de stem van Rolf hoorde. Het is dus toch waar. Daar zit zij, voor mij, met haar verrukkelijke figuurtje. Ik kan mij niet vergissen. Er is niets dat daarop lijkt. De twee gravinnen hadden helemaal geen figuur, en de douairière had een afgrijselijk figuur waarom is zij zo onweerstaanbaar mooi dat ik zelfs nu nog niet boos op haar kan zijn gij hebt het u zelf op de hals gehaald alfred antwoordde madame nog verwijtend maar toch op een zachtere toon ik ben een vervloekte schurk riep mantalini zich voor zijn hoofd slaand. Ik zal een soeverein aan kopergeld wisselen, al dat koper in mijn zakken steken en mij in de theems verdrinken. Maar zelfs dan zal ik nog niet boos op haar zijn, want als ik heen ga, zal ik een briefje op de post doen, om haar te zeggen waar het lijk te vinden is. Dan zal zij een schattige weduwe zijn en ik een lijk sommige knappe vrouwen zullen schreien maar zij zal lachen alfred wreedaard zei madame mantalini snikkend bij dit gruwelijke tafereel wreedaard noemt zij mij mij die voor haar een leelijk druipnat lijk wilt worden riep mantalini uit gij weet wel dat gij mijn hart breekt als ge zo spreekt, hernam madame. Kan ik blijven leven, riep haar echtgenoot uit, als zij, aan wie ik stukje voor stukje mijn hele hart gegeven heb, mij wantrouwt. Nee, nee, dat kan ik niet. Vraag maar aan meneer Nickleby, begon madame, of het bedrag dat ik noem niet ruim genoeg is. Ik heb niets nodig, antwoordde haar wanhopige echtgenoot. Ik wil geen toelage, ik wil een lijk worden. Bij deze herhaling van de noodlottige bedreiging begon madame haar handen te wringen, terwijl zij Rolf smeekte om tussen beiden te komen. En nadat men lang had gepraat en meneer Mantalini verscheidene malen een poging had aangewend, om de deur uit te snellen ten einde onmiddellijk naar de theems te lopen, liet deze heer zich de belofte afpersen dat hij geen lijk zou worden toen dit belangrijke punt afgehandeld was begon men over de toelage te spreken mantalini zei dat hij heel goed van droog brood en water zou kunnen leven en bedelaarskleren dragen maar dat het leven hem een ondraaglijke last werd als het voorwerp van zijn tedere onbaatzuchtige liefde hem niet meer vertrouwde deze woorden brachten weer tranen in de ogen van madame die maar heel even geopend waren om enkele van de gebreken van haar echtgenoot te zien en zich dus gemakkelijk weer lieten sluiten de afloop was dat madame zonder geheel van de maatregel van een toelage af te zien de nadere overweging daarvan tot een later tijdstip verschoof en Rolf heel duidelijk zag dat mantalini zijn luie en vrolijke leventje weer enige tijd zou kunnen voortzetten maar er zal toch wel gauw een einde aankomen dacht Rolf, alle liefde, bah, dat ik dat kinderachtige woord gebruik, is vergankelijk, hoewel de liefde die uitsluitend op bewondering voor zo'n baardig gezicht als dat van die baviaan gebaseerd is, misschien nog het langste duurt, omdat zij uit grotere verblindheid voortkomt en door ijdelheid wordt gevoed intussen brengen die zotten koren op mijn molen laten zij dus hun tijd maar uitleven en hoe langer die duurt des te beter deze vriendelijke gedachten kwamen bij Rolf nickleby op terwijl er tusschen de voorwerpen daarvan enige kleine liefkozingen werden gewisseld die voor onopgemerkt moesten doorgaan als ge meneer nickleby niets meer te zeggen hebt beste zei madame mantalini zullen wij maar afscheid nemen wij hebben hem werkelijk al te lang opgehouden mantalini antwoordde eerst door madame een paar tikjes op haar neus te geven en daarna door in woorden te kennen te geven dat hij niets meer te zeggen had maar verduiveld ja toch vervolgde hij bijna dadelijk daarop en trok rolf in een hoek dat is een raar geval met uw vriend sir mulberry niet waar wat bedoelt gij vroeg rolf weet gij het dan niet hernam mantalini ik heb in de courant gelezen zei rolf heel bedaard dat hij gisteravond met zijn cabriolet is omgeslagen en zich ernstig bezeerd heeft, zodat er voor zijn leven gevreesd wordt. Maar ik zie daar niets bijzonders in. Zo'n ongeluk is helemaal niet te verwonderen als iemand stevig drinkt en dan zelf nog wil rijden. — Fut, zei Mantalini, schelfluitend. Gij weet dus helemaal niet hoe het kwam. Nee, of het moet zo zijn als ik dacht antwoordde rolf zijn schouders ophalend als wilde hij de vrager te kennen geven dat hij volstrekt niet nieuwsgierig was gij verbaast mij zei mantalini rolf haalde nogmaals zijn schouders op alsof hij zeggen wilde dat het niet zo erg moeilijk was meneer mantalini te verbazen en gaf tegelijk een wenk, wiens gezicht zich voor een van de ruiten in de deur vertoonde, want het behoorde tot de plichten van Newman Knox dat hij, als er mensen kwamen waar zijn patroon weinig aangelegen was, op een teken binnenkwam, alsof hij gescheld was, om hen uit te laten, ten einde zulke bezoekers al dus een zachte wenk te geven dat het tijd was om weg te gaan. Weet gij dan niet, zei Mantalini, dat het geen ongeluk was, maar een moorddadige aanslag van uw neef? Wat? zei Rolf, terwijl hij doodsbleek werd en zijn vuisten dichtkneep. Mantalini deinsde ontsteld achteruit. Spreek op, snauwde Rolf. Wat is er gebeurd? Wie heeft het u verteld? Spreek zeg ik wel verduiveld nickleby zei mantalini nog verder achteruitgaand is dat opstuiven gij zoudt iemand een schrik op het lijf jagen het is niets zei Rolf, met een gedwongen glimlach niets en gij gaat de keer als een bezetene hernam mantalini zijn rotting oprapend ralph zette zijn gezicht weer in de gewone plooi en vroeg van wie Mantalini het gebeurde had gehoord. Van Pike, antwoordde deze, een aardige, vrolijke kerel, gij zult hem zeker wel kennen. En wat zei hij, vroeg Rolf, dat het zo gebeurd was, antwoordde Mantalini. Uw neef ontmoette hem in een koffiehuis en wilde hem als een dolle man te lijf hij ging met hem mee naar zijn rijtuig en zwoer dat hij bij hem zou blijven en meerijden al zou hij aan de staart van het paard gaan hangen en haalde toen sir mulberry's gezicht open joeg het paard op hol smeet sir mulberry uit de cabriolet sprong er ook uit en en brak zijn nek riep Rolf met fonkelende ogen is hij dood mantalini schudde zijn hoofd och zei Rolf, zich omkerend dat is jammer maar wacht eens vervolgde hij zich weer omdraaiend hij heeft toch zeker wel een arm of been of een paar ribben gebroken hoewel hij het ter levend heeft afgebracht heeft hij toch zeker wel een lesje gehad dat hem lang zal heugen hebt gij daar niets van gehoord nee antwoordde mantalini opnieuw zijn hoofd schuddend als hij niet aan zulke kleine stukjes is gevallen dat de wind ze heeft weggewaaid heeft hij zich helemaal niet bezeerd want hij is verdwenen zonder dat iemand hem heeft geholpen en wat vroeg Rolf met een lichte aarzeling wat was de oorzaak van hun ruzie? O, gij slimme oude vos, zei Mantalini op een toon vol bewondering, om u te houden alsof ge niet wist dat het om dat mooie nichtje van u ging, dat aardige lieve meisje. Alfred viel madame hem in de rede. Zij heeft altijd gelijk, zei Mantalini verzoenend, en als zij zegt, dat het tijd is om te gaan dan is het ook tijd en dan zal zij ook gaan en als zij langs de straat wandelt met haar liefste lief dan zeggen de vrouwen met afgunst zij heeft toch een verduiveld mooie man en de mannen zeggen met verrukking hij heeft toch een verduiveld mooie vrouw en als zij dat zeggen hebben zij allebei gelijk met een aantal even schrandere en snedige gezegden wierp Mantalini Rolf een handschoenkus toe, nam zijn vrouw bij haar arm en trippelde met haar weg. Zo, zo, mompelde Rolf, terwijl hij op een stoel neerzonk. Die duivel is dus weer los. Ik geloof dat hij geboren is om mij in alles te dwarsbomen. Hij heeft... Eens tegen mij gezegd, dat er vroeg of laat een dag van afrekening tussen ons zou komen. Ik zal hem tot een echte profeet maken, want dat zal zeker eens gebeuren. Zijt gij thuis? vroeg Newman Knox, die plotseling zijn hoofd in de kamer stak. Nee, antwoordde Rolf, even kort af. Newman trok zijn hoofd terug maar stak het dadelijk daarop weer naar binnen zijt gij wel zeker dat gij niet thuis zijt vroeg hij wat bedoelt gij idioot beet Rolf hem toe hij heeft bijna al de tijd staan wachten dat zij hier zijn geweest en heeft misschien uw stem gehoord anders niet zei newman terwijl hij in zijn handen wreef wie vroeg Rolf, die door de tijding die hij pas had vernomen en de tergende bedaardheid van zijn klerk bijna dol was geworden, het antwoord werd onnodig gemaakt door de onverwachte verschijning van een derde, de bedoelde persoon, die met zijn ene oog, want hij had er maar één, Rolf scherp aankeek. En zich na een paar lompe buigingen in een leunstoel zette met zijn handen op zijn knieën, terwijl zijn broekspijpen door het buigen van zijn benen zo hoog werden opgetrokken dat zij nauwelijks over zijn laarzen reikten. Dat is inderdaad een verrassing, zei Rolf met een zonderlinge glimlach. Ik had u bijna niet herkend meneer squeers ja antwoordde deze heer dat begrijp ik dat komt natuurlijk door alles wat ik heb uitgestaan och vervolgde hij zich tot newman wendend til dat jongetje even van die hoge kruk in het achterkantoortje en zeg hem dat hij hier moet komen oh hij is er al mijn zoontje meneer als een voorbeeld van de voeding op dotteboy's hall staat hij niet op het punt om uit zijn kleren te barsten springen de knoopen er haast niet af van het vet dat is vlees. vervolgde hij de jongen om en omkerend en op de dikste plaatsen hier en daar een stomp en een duw gevend wat zijn zoon en erfgenaam Lang niet aangenaam scheen te vinden, vast, stevig: men kan haast niet genoeg tussen duim en vinger krijgen om hem ergens te knijpen. Einde van het eerste deel van Hoofdstuk 34.